0: ¡Hola, mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! ¡Martes 9 de octubre! ¡Uh! ¡Un gran día para hacer grandes cosas, ¿o no? Y si no es para hacer grandes cosas, tomar los primeros pasos que nos lleven por el camino hacia grandes cosas. Porque, ¿para qué más estamos en esta vida, mi gente? ¿Para conformarnos con poco? ¡Jamás! La vida debería ser vivida hasta el límite Teniendo siempre hambre de más Estar siempre queriendo una vida mejor Con más experiencias, con más alegría Con más personas a nuestro lado Y con más amor, porque al final De cuentas, eso es lo más importante Haber vivido una buena vida Una vida llena de alegrías Llena de desafíos superados, llena de personas Hermosas que te acompañan en las buenas Y en las malas, y eventualmente luego Todos vamos a morir, todos vamos por el mismo Camino, así que, teniendo una vida Tranquila y aburrida, o habiendo intentado cumplir todos tus sueños y fantasías más salvajes, al final de cuentas vas a terminar igual. Así que, ¿por qué no dedicarnos a tener algún impacto positivo en nuestras vidas de forma radical y en la vida de los demás también? Así que, mi consejo para el día de hoy, mi gente, es busquen siempre la aventura, busquen siempre la emoción, porque la tranquilidad y la estabilidad es algo a lo cual siempre se puede volver de una forma muy fácil. Y hablando de vivir una vida bien diversa, llena de emociones, hoy les quiero contar de una persona que creo yo que ha tenido una de las vidas más interesantes en los últimos años, por decirlo. Nacido en el Palacio Imperial Japonés en 1933, Akihito es el actual emperador de Japón, miembro 125 de la dinastía más longeva en la historia del mundo, habiendo diferencia entre los primeros años, pero se estima que la dinastía Yamato de la Casa Imperial Japonesa tiene más de 1500 años de una sucesión ininterrumpida. ¡Loco! ¡1500 años! Yo creo que ni siquiera hay, hay pocos países que pueden decir que tienen más años que eso. Así que el mero hecho de que logren tener un buen registro de 125 emperadores a través de 1500 años creo que ya es algo loable. Bueno, hijo de Showa, el emperador que durante su vida fue conocido como Hirohito. Y quería hacer un pequeño paréntesis, pues eso es algo que es bastante interesante, pues los emperadores japoneses tienden a tener dos nombres. Uno, el cual es el nombre que se le entrega cuando nacen, y el nombre que utilizan durante toda su vida. Y luego su nombre póstumo, el cual se declara durante su vida, pero que además es el nombre el cual se le llama por la era en la cronología japonesa, que se le llama los años que estuvo reinando. El tema fue de que, dicho, dicho eh, así, los, empera- los calendarios japoneses están determinados por las eras según los años de vida del emperador que estuvo reinando. Bueno, el tema es que debido a este linaje y por haber vivido durante los complejos años del Japón posguerra, Akihito fue educado de una forma bastante diferente y rompiendo casi todos los moldes de los emperadores. Primero, esto debió a que después de la guerra el emperador japonés ya no tenía poder absoluto ni sobre el ejército ni sobre el gobierno, sino que fue reducido principalmente la nueva constitución como un poder ceremonial y más que nada algo alegórico Debido a esto, Akihito no recibió entrenamiento militar, no fue entregado autoridad sobre el ejército, y además fue el primero en, redu- en recibir, en educación de cultura occidental, aprender inglés, y al mismo tiempo, al igual que su padre Showa, Akihito era un gran amante del área académica, de específicamente biología marina. Además, incursó en sus estudios universitarios, en ciencias políticas, en la Universidad de Gakushin, pero sin nunca recibir un título formal sin, po- sin haber podido terminar la carrera. Esto debido a que las exigencias de la vida del emperador eran bastante grandes a Kijito impidiéndole que él pudiera eh, terminar su carrera universitaria. Y esto, pues, el emperador japonés, aun cuando es meramente ceremonial y alegórico su poder, tiene que presidir casi todas las sesiones de la dieta parlamentaria. Entonces, esto obviamente le demostraba un gran consumo de tiempo a Akihito, y esto es porque la muerte de Showa fue en 1989, cuando Akihito asciende al trono como emperador de Japón. Y ahí es cuando comienza la era Heisei, el cual además es el nombre póstumo de Akihito, el cual posiblemente en unos pocos años será como nos referiremos a este emperador. Eso sí, solo por curiosidad, nosotros ahora estamos en el año 30 de la era Heisei, según el calendario imperial japonés. Así que... Dato random que pueden tirar para sus amigos. El tema es que a los pocos meses de haber sido embestido como emperador japonés es invitado a Gran Bretaña para recibir parte de la noblísima orden de la liga que se considera como la orden más antigua de caballería y la más honrada de la corona británica. Luego, en el año 7 de la era Heisei, les dejo a ustedes que hagan las matemáticas, Akihito conoce en una cancha de tenis quien luego sería su mujer, Shoda Michiko, y rompiendo una tradición de 1500 años, casándose por primera vez un emperador con alguien que no pertenecía a la nobleza japonesa. Al mismo tiempo, todo este suceso fue llevado como un cuento de hadas entre un emperador conociendo a una mujer común y enamorándose, rompiendo con todas las tradiciones y cómo el amor se sobrepone a todo eso. Loco, me imagino cómo la farándula ochentera de Japón tuvo que haber sido pero bueno En los años que Akihito ha sido emperador se han cumplido grandes hitos en las demostraciones de la casa imperial sobre otras demostraciones eh, en años anteriores. Por ejemplo, eh, Akihito junto a su señora han estado presentes en ceremonias y homenajes a los caídos de la Segunda Guerra Mundial haciendo por primera vez disculpas públicas sobre las atrocidades realizadas durante el reinado de su padre y principalmente durante la Segunda Guerra Mundial y durante ciertos hitos específicos de la era imperial japonesa. Al mismo tiempo, debido a la línea de sucesión del trono de Kijito ha generado cierta disconformidad con grupos más conservadores al él sugerir que se podría eliminar la regla donde solamente un hombre pueda ser emperador de Japón. Pero este inicio de una disusión fue puesta totalmente a silencio una vez que su hijo, el príncipe Naruhito, tuvo un hijo varón en los años 2000. Además, en el año 2011, después del terremoto y tsunami que afectó a Japón y eventualmente el desastre de Fukushima, Akihito dio el primer discurso televisado por cualquier emperador japonés, hablándole al pueblo y haciendo un llamado a la unión, a la paz y a la superación de las dificultades del pasado y otro hito grande que realizó Akihito fue que en el año 2017 él anunció que estaría abdicando el trono, al, eh, más o menos a la fecha de abril del año 2019 esto sería la primera vez en más de 150 años que un emperador japonés eh, renuncia al trono y al mismo tiempo implicó un cambio en una modificación de una ley de 1900. 47 para hacer que así eh, el, el príncipe de la corona japonesa Naruhito pudiera asumir el trono una vez que su padre decida abdicar y lo que a mí más me ha sorprendido en la vida de Kijito no ha sido simplemente la interminable lista de honores militares y títulos que tiene de otras naciones en honor a él y a la familia real pero loco Akihito, a sus más de 80 años, sigue publicando papers científicos. Y como le había dicho, sí, el emperador Japón es un nerd de la biología marina. Y ha publicado más de 30 papers sobre ictiología, que se refiere al estudio de los peces. Y más específicamente, uno de sus peces favoritos son los gobis, un tipo muy raro de pez que es como si tuviera unas patitas que se arrastra por ciertas ciénagas y en aguas no muy profundas y tanto así ha sido el amor como que, y la pasión que tiene Akihito que él es miembro de la escuela eh, real de ictiología y de la escuela científica japonesa y tanto así que en, en los años 2000 se le entregó a él el nombre de una especie de pez globo llamado el Exirias Akihito y al mismo tiempo, Akihito ha dado en distintas declaraciones que él pretende seguir con sus estudios académicos una vez habiendo terminado y haber renunciado al trono. ¡Loco! ¡Qué locura! El hombre que ahora es el emperador de Japón, el cual tuvo que estar viviendo los años posguerra, haber visto cómo el poder del emperador fue totalmente removido de él después de haber pedido la Segunda Guerra Mundial, su padre, y aún así haber pasado una fuerza casi divina a ser ahora un ícono ceremonial, y aún así el foco de este hombre que es estudiar peces. ¡Qué locura! Pero bueno, mi gente, si quieren saber un poco más sobre la vida de este fascinante personaje, los links están en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero mucho, mi gente. ¡Besos!